0: Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Ou que você localizasse aí o texto Em Lucas capítulo de número 8 Versículos de 5 a 8 Lucas 8 de 5 a 8 Para você que é mais novo Está no Novo Testamento tá? Mateus, Marcos, Lucas para você que já é mais antigo, tá na Bíblia, não é? E para você que já é quilômetros rodados aí na experiência com Deus, Lucas 8:5 a 8. Você aí em casa com certeza já encontrou. E se não encontrou, tem até o final desse culto para encontrar, né? Diz assim a palavra do Senhor: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, Caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, pois não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, cento por um. Dizendo essas coisas, Clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça Maravilhoso Deus e eterno Pai Nós temos ouvidos para ouvir, nós queremos te ouvir Nós queremos que por misericórdia, por bondade Reveles a tua palavra Coloques a tua voz em nossos ouvidos Coloque essa palavra em nossos corações Senhor Abre-nos o um entendimento, que o teu nome seja glorificado Toda glória, toda honra, todo louvor Nós já entregamos a ti que seja uma noite Senhor, em que os corações sejam tocados, que nossas vidas sejam confrontadas pela tua palavra, que tenhamos relacionamentos restaurados contigo Senhor, casamentos refeitos na tua presença, que tenhamos ó Deus pessoas declarando Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tenhamos ó Deus alegria no céu nesta noite, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém. Querido eu quero pensar com você por alguns instantes sobre o arado de Deus corrige o solo Jesus termina esse grupo de versículos de 5 a 8 Dizendo ou clamando para os seus Quem tem ouvidos para ouvir que ouça Quem tem ouvidos para ouvir que ouça Quem tem medo não ouve o excesso de emoções em surdez, a raiva, a sede de vingança, a preocupação com o futuro, nada disso permite com que possamos ouvir com nitidez aquilo que a semente está falando. Jesus falou de quatro tipos de solo, solos que representam o coração do ser humano. O ouvir está condicionado à consciência da sua função, os três primeiros solos, eles são regidos pelas consequências, quais foram os três primeiros solos? Ele fala de um solo, é de terra dura, que a palavra de Deus vai chamar de beira do caminho, o segundo solo, um solo pedregoso e o terceiro solo, um solo onde os espinhos se destacavam, esses três solos, eles são regidos pelas consequências Enquanto o quarto solo, a terra fértil, ela é regida pela sabedoria No solo regido pelas consequências, primeiro o ser humano erra e depois ele aprende No solo regido pela sabedoria, primeiro ele aprende e por isso livra o seu coração do mal quando Jesus se dirigiu aos seus e explicou, falou em parábolas, falando acerca de terra, Jesus não estava preocupado literalmente com a questão agrícola, Jesus não estava preocupado com a poção chamada, é, seca chamada de terra, Jesus estava querendo impregnar na mente e no coração das pessoas, verdades absolutas do reino, Jesus estava desafiando os seus discípulos Apóstolos, sua igreja Os seguidores, eu e você A termos e sermos uma vida diferenciada Onde a palavra de Deus plantada Regada pelo Espírito Santo de Deus Possa com nitidez falar aos nossos ouvidos e corações De modo que possamos crescer De modo que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas O primeiro solo Jesus chamou de chão batido, ou beira do caminho, esse coração ou coração chão batido, é o coração que ignora, que precisa do procedimento de plantar a palavra de Deus no seu coração, cada um dos solos tem algo de diferente, tem algo que o destaca, e o destaque do coração batido do chão de, do coração de chão batido é que o coração ignora que ele precisa desse procedimento. Ele não tem conhecimento de que ele precisa ser trabalhado, de que o arado do Senhor precisa passar na sua vida, de que algumas coisas precisam ser quebradas na sua vida. E ele erra única e exclusivamente por conta da sua ignorância, por conta da sua falta de lucidez, por conta da sua falta de aprendizado, este solo é um dos solos que primeiro se erra, para depois se aprender, mesmo as pessoas desconhecendo as verdades absolutas da Palavra de Deus, elas cometem erros, até mesmo por não conhecerem tais verdades... Senhor, o Senhor disse, olha, o semeador saiu a semear E enquanto ele estava semeando Uma parte da sua semente caiu numa terra de chão batido E agora, o que é preciso fazer? Aquele chão batido, ele precisa ter o conhecimento De que ele precisa ser quebrado pelo arado do Senhor Ele precisa sentir-se e tornar-se permeável ele precisa permitir que a água entre com facilidade nele Ele precisa aprender que o seu interior está seco, está vazio Os corações que são chão batidos São corações que não conseguem absorver a necessidade de um arrependimento A necessidade de um relacionamento com Deus A necessidade de andar dia a dia na presença do Senhor pedindo ao Senhor, que libere suas bênçãos, à medida em que sua vida vai sendo transformada, de dia em dia, vai sendo santificada, na presença do Senhor, o coração de chão batido, nele, a semente não produz, tem pessoas, que até são boas pessoas, dentro da sociedade, aprenderam a respeitar, são pessoas que sabem seus limites, são pessoas que por vezes estão dispostas até mesmo a ajudar outras pessoas, mas a semente não produz dentro dela, a semente é a palavra de Deus, porque o inimigo arrebata, o inimigo das almas não permite que tais pessoas, aprendam com a palavra de Deus, elas se tornam tão endurecidas, elas se tornam tão é separadas do envolvimento com a palavra de Deus que para elas é um peso muito grande há um preço muito grande a pagar para tornar-se uma terra arável uma terra onde se plante e se colha uma terra em que produza com abundância a terra do coração de chão batido ela muitas vezes está endurecida o coração está endurecido pelos pisões que recebeu na vida Quantas vezes encontramos pessoas que dizem Olha já me maltrataram tanto que agora eu já não ligo mais para a vida eu já não tenho mais nenhum sentimento, me pisaram na vida, quantas vezes as pessoas foram decepcionadas por algum ente querido, ou foram traídas em suas amizades, ou nos, ou nos seus relacionamentos, e essas pessoas mudam, essas pessoas se endurecem, e essas pessoas atribuem agora a terceiros, aquilo que outras pessoas no passado lhes fizeram, é uma sede de vingança, se eu não posso agora pagar na mesma moeda, diante daquele que me traiu, eu nunca mais vou confiar nas pessoas, porque agora eu estou no ditado popular, como gato escaldado, com medo de água fria. Quando nos sentimos com o coração de chão batido, quando nos sentimos um coração quase que impenetrável, pela grandeza, pela beleza da palavra de Deus, pela sutileza da semente que é lançada, nós nos sentimos arredidos, nós nos sentimos separados, nós nos sentimos, mesmo que estejamos fazendo o máximo de esforço, nós não conseguimos entender as verdades explícitas e implícitas na palavra de Deus. Nós temos na Bíblia um exemplo de duas irmãs, que mandaram um recado para Jesus, Jesus vem depressa, corre, larga tudo, e vem aqui porque o nosso irmão está doente, Lázaro está doente, e Jesus falou para os seus discípulos, olha o nosso irmão, nosso amigo ele está doente, mas eu não vou subir agora, eu vou esperar um pouco mais, e naturalmente na cabeça da Marta, na cabeça da Maria... Uma angústia estava se dilatando, estava crescendo, porque elas precisavam da presença do Mestre, elas queriam a presença do Mestre, elas queriam que Jesus interrompesse aquilo que, consequentemente, seria lógica, elas não queriam que o seu parente evoluísse ao óbito, elas não queriam que Lázaro morresse, mandaram chamar Jesus: vem, autor da vida, vem e mata o poder da morte sobre a vida do nosso irmão a Bíblia diz que depois de três dias Jesus subiu Jesus chegou lá já tinha quatro dias que Lázaro havia sido sepultado é interessante que quando Jesus entra, quando Jesus chega à casa delas cada uma tem uma reação diferenciada elas estavam com o coração endurecido elas haviam sido pisadas pela morte A morte havia raptado O um ente querido seu A morte tinha tirado dos seus lábios Um determinado sorriso A alegria de poder abraçar o seu irmão A alegria de poder conversar com ele A alegria de poder andar Para cima e para baixo com o seu irmão Elas já não tinham mais essa alegria Mas a diferença Está em como as duas receberam Jesus Quando Jesus chegou a casa dele, delas, Maria largou tudo e correu para abraçar Jesus. Marta ela disse: Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando demais? Senhor, dá para você dar uma moral aí para minha irmã, dá para você dar um toque nela, dá para você ajudar, para minha irmã se destacar, para ela perceber que eu preciso de ajuda eu estou aqui trabalhando, eu estou preparando a casa para te receber da melhor maneira, a intenção do meu coração é preparar o melhor para ti, Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, quem sabe pela intimidade deles como amigos, quem sabe Jesus olhou para ela e disse, Martinha, Martinha, só uma coisa é necessário Marta, só uma coisa é necessário, e Maria buscou essa coisa, só uma coisa, e o que é que Maria buscou? Ela buscou aquilo que nós todos temos, de que todos temos necessidade, ela buscou estar aos pés do Senhor, ela precisava chorar, mas ela foi chorar aos pés do Senhor Ela precisava desabafar Mas ela foi desabafar aos pés do Senhor Ela precisava que O terreno do seu coração O chão batido fosse quebrado E ela sabia que só Jesus Podia passar o arado Que quebrariam os torrões Quebrariam as placas duras Poderiam quebrar os pedaços De solos enrijecidos Sem água, sem vida Dentro do seu coração Só Jesus podia tirar a tristeza que estava no seu interior. Enquanto Marta continuou nas tarefas domésticas, Jesus falou para ela que somente uma coisa era necessária: estar com o Senhor porque estar com o Senhor naquele momento, qual era a diferença, se tinha um prato lavado, se tinha um prato sujo naquele momento, era um momento de dor, qual era a diferença se a casa estava varrida, se a casa não estava varrida, era um momento de dor e Marta não soube nem entender o seu momento de dor, o coração de chão batido, ele desconhece as razões da sua dor, ele age impulsivamente, ele quer apenas uma resposta, ele quer apenas que algo satisfaça o seu interior, mas ele não conhece, é um solo improdutivo, porque ele tem ausência de vida, tem ausência de água, ele ignora a necessidade da água no seu interior. Mas Jesus falou de um chão ou de um coração Chamado chão raso ou pedregoso Aquele solo que pouca camada de fertilidade De a parte arável ou agrável Muito pouca E logo é, as pedras começam a aparecer Esse tipo de solo Ele é caracterizado pela rejeição o primeiro solo é caracterizado por não conhecer o desconhecimento, a ignorância. Coração é, de chão batido ignora, não sabe das necessidades. Mas o coração de chão raso, de chão pedregoso, ele rejeita. Ele é muito mais endurecido. Ele não reconhece... Que ele poderia ser beneficiado Ele poderia ser trabalhado Ele poderia ser modificado E portanto ele de antemão Ele rejeita o arado Ele não se deixa Revolver, ele não se deixa Beneficiar Aquela verdadeira síndrome da Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Eu vou morrer assim E vai morrer mesmo que se Deus não passar o arado, se Deus não quer as pedras, se Deus não permitir que a água do Espírito Santo, que a água viva entre e penetre, se Deus não fizer isso através da permissão desse tipo de coração, através desse coração pedregoso, através de uma decisão sua, Ele vai morrer, aliás corrigindo Ele não vai morrer, Ele já está morto, só morre quem tem vida, o solo pedregoso ele não tem vida, que a Bíblia diz que ele não tem umidade, umidade reflete água, a água, tanto na Bíblia quanto para a ciência, a água é vida, a água é vida, Jesus se auto-intitulou, eu sou a água viva, aquele que beber de mim, nunca mais terá, nunca mais terá sede, aquele que beber desta água que eu lhe der, Rios De água viva Fluirão no seu interior Jesus estava dizendo Aquele que beber desta água Será a mesma pessoa Quem tiver um encontro pessoal Com o Senhor Jesus Quem se deixar trabalhar Pelo arado de Deus Quem ao invés de rejeitar o arado Os parâmetros do próprio Senhor Se colocar na dispensação da graça Da vontade do Senhor Vai ser beneficiado Vai ter parte da sua vida e situações na sua vida revolvidas talvez como muitas pessoas você já falou que lembrar o passado é sofrer duas vezes, mas depende se nós olharmos para a cruz do calvário nós teremos duas situações distintas, uma de tristeza porque o nosso mestre morreu, ela vai lembrar, a cruz vai lembrar a morte de Cristo. Mas se olharmos um pouco mais, além da mera letra, nós vamos descobrir que a cruz que representa a morte de Cristo é o símbolo da nossa imortalidade em Cristo. Nós vamos descobrir que existe o outro lado da cruz alguém morreu para que nós pudéssemos ser eternos na presença de Deus, pudéssemos vislumbrar aquilo que desde a eternidade o Senhor preparou para cada um de nós, o coração pedregoso, o coração é, de chão raso, ele não retém água, ele não valoriza a vida, você já viu que tem pessoas que não valorizam a vida? elas vivem simplesmente como se apenas existissem, quantas pessoas se entregam aos problemas, quantas pessoas se entregam aos vícios, nenhum viciado, nenhum dependente químico, ele já começou ou já nasceu viciado, ele aprendeu, em algum momento ele recebeu algum tipo de substância, em algum momento ele abriu, a sua permissão Ele se permitiu Entrar por veredas Por caminhos que não são os caminhos Aconselháveis Dentro de uma sociedade Esse é o tipo de solo Que primeiro leva a pessoa A errar Para depois corrigir E existe um preço muito grande Porque Existe dois tipos De dor a dor da disciplina e a dor do arrependimento Quando os corações não rejeitam a semente Quando os corações não rejeitam a injeção da vontade de Deus no seu interior Essas pessoas passam a ser disciplinadas Toda disciplina ela tem um preço elevado se você coloca na sua cabeça que você vai fazer todo dia uma caminhada, nos primeiros dias você vai sofrer com isso, até que o seu organismo se discipline a fazer. É um preço que você precisa pagar, ou que você pode pagar. Mas quando não nos submetemos à dor da disciplina, nos submetemos à dor do arrependimento. Há muitos anos atrás, eu conheci um certo cidadão. Jogava futebol, bom de futebol. Fazia parte das categorias de base de um grande time aqui no Rio de Janeiro. E esse rapaz era alguém muito bem sucedido naquilo que fazia, porque fazia com maestria. Ele sabia jogar bola e ele era o tipo de pessoa que não levava muito tempo para todos perceberem o seu destaque Todos perceberem que ele era alguém especial, alguém que sabia fazer a sua atividade Mas ele começou a se deixar levar por determinadas situações, o dinheiro começou a chegar na sua vida e ele com pouca idade, ele com pouco conhecimento, com pouco equilíbrio emocional, começou a se sentir já um astro, já começou a se sentir alguém superior às demais pessoas, e ele começou a se envolver com as drogas, e ele começou, através das drogas, a não cumprir mais com os seus objetivos com as suas tarefas, com a sua responsabilidade, ele já não podia mais desenvolver, já não tinha a mesma desenvoltura diante daquilo que ele fazia. E naturalmente as pessoas que estavam à frente, os seus líderes, o treinador, é, o presidente do clube, as pessoas da comissão técnica, começou a perceber que ele estava tendo um comportamento diferenciado, e começaram a requerer dele um engajamento maior dentro da agremiação, e começaram a cobrar dele uma postura melhor, e como forma de castigá-lo, já que ele não estava sofrendo a dor da disciplina, ele precisava sofrer a dor do arrependimento, começaram a escanteá-lo, começaram a colocá-lo no banco, ele já não viajava com o clube, ele já não tinha mais oportunidades, até que um dia, cheio de drogas, ele puxou uma faca eh, no local em que eles estavam reunidos e tentou furar um dos seus companheiros. E aquilo foi o bastante para que ele fosse desligado da citada agremiação. Alguns anos depois, quando eu o conheci, ele certa vez falando comigo, chorando Ele disse, pastor se tem uma coisa que eu me arrependo Me arrependo mesmo Foi de um dia ter sido apresentado a cocaína E ter me entregue a ela Como se ela me trouxesse todo o sucesso Mas agora era tarde O relógio não para, o tempo não para a oportunidade que ele teve, agora com o seu coração pedregoso, agora com o coração endurecido, rejeitando o que deveria ser feito, rejeitando o certo, em busca daquilo que é mais fácil, ele deixou de se auto-beneficiar, e quando ele descobriu que já não fazia mais sentido jogar bola... Ele descobriu que também ele já não sabia fazer mais nada na vida Porque também não se especializou em nada Não estudou E agora ele estava arrependido Arrependimento Muitas vezes Faz com que as pessoas chorem Querendo a devolução do tempo Mas esse choro não vai retroceder a cronologia já vivida, o tempo já passado. As pessoas que têm um coração pedregoso, elas vivem na superficialidade, elas sabem que precisam, elas têm consciência, mas elas decidem rejeitar, é uma opção delas. O outro chão, Jesus chamou de chão que produz espinhos. Ele foge da dor também da disciplina e entra na dor do arrependimento. Porque tudo que tem em cima dele são espinhos. Quem tem um coração de uma terra que produz espinhos, busca ajuda através do sofrimento. Ele se atemoriza pelos cuidados eu preciso dar conta disso, daquilo Eu preciso ver como as pessoas vão me entender Eu preciso estar bem diante da sociedade Ele começa a desenvolver medos no seu interior Os cuidados da vida começam a pesar sobre a sua vida e ele Sobre os seus ombros E ele perde o foco Semente produz árvore que dá frutos a semente existe para produzir árvores que deem frutos Mas quando o solo é cheio de espinhos A terra até faz com que a semente germine mas os espinhos começam a sufocar Os cuidados começam a sufocar As outras coisas terminam tendo a primazia A prioridade já não é mais o crescimento da planta Mas a prioridade agora é abafar a planta Em meio a tantos cuidados, em meio a tantos temores Quem tem esse tipo de coração faz uma inversão de valores O mundo lá fora passa a ser uma ambição para quem produz espinhos Quem está preocupado com os espinhos O mundo lá fora Passa a ser a sua Ambição Quantas pessoas desistem da vida Com Deus, porque começam A se dedicar Em busca da fama Em busca do dinheiro Ou em busca dos prazeres Esse tipo De coisas, é interessante que o prazer Ele pode durar um segundo, ele pode durar um minuto, ele pode durar um dia, mas as suas consequências sempre são extraordinariamente maiores, na questão tempo, alguém pode simplesmente colocar a arma na cabeça de alguém, e por cinco segundos ele tomar tudo que é do outro, e por cinco segundos ele ter um momento de glória, mas se ele é pego, se ele é condenado, ele vai tirar alguns anos de cadeia e ele vai descobrir que o prazer para quem vive com o coração numa terra que só produz espinhos, o prazer ele é apenas uma ilusão. O prazer, ele é efêmero. O prazer passa muito rápido. A palavra de Deus diz lá em João, 1 João O mundo passa e com ele também a sua concupiscência a sua, é, a sua cobiça Mas aquele que faz a vontade do Senhor Esse permanece para sempre O chão que produz espinhos Ele faz uma inversão de valores Ele não busca mais excelência naquilo que deve ser prioridade Aquilo que é certo passa a ser um peso para ele você já viu que regra número um do crente quando ele está em pecado é se afastar da presença do Senhor e do convívio dos santos? O que, é que aconteceu com Adão quando Adão pecou? Primeira, primeiro direcionamento dele, primeiro ato, é, primeira decisão que ele e sua esposa tomaram quando descobriram que pecaram foi se esconder porque agora existiam espinhos na sua cabeça, existiam agora prestações de contas, agora existiam coisas que o machucariam, agora quando ele pudesse ou tivesse que falar diretamente com Deus, ele agora precisava é, é, colocar diante do Senhor, ele precisava expor diante do Senhor a sua nudez, que era traduzida como a sua desobediência ele precisava agora confessar diante do Senhor, Senhor eu errei, eu comecei a me preocupar com outras coisas, eu comecei a colocar prioridades na minha vida, eu comecei a desfocar, eu comecei a pensar em determinados segmentos da vida e eu descobri que eu pequei, e Adão pecou, e Deus aceitou perdoar Adão, Só que Deus tirou Adão do paraíso Antes de você tomar uma decisão na sua vida Veja se vale a pena o risco que você está assumindo Às vezes o empregado que já está chateado com o patrão Ele está tão nervoso Que ele diz, olha hoje se o patrão passar na minha frente Eu passo com um trator por cima dele e ele simplesmente se expõe de uma forma errada E o patrão o manda embora O esposo que de repente é, Vivendo algumas turbulências no casamento Decide ir embora de casa Ou a esposa decide ir embora de casa E as consequências ficam Toda decisão que nós tomamos Ela é seguida de consequências não existe nenhuma decisão que não traga consequências, sejam elas boas ou ruins, só que nos três solos, todas as consequências são ruins, o solo batido, o chão batido, a beira do caminho, primeiro a pessoa faz, depois se arrepende o pedregoso ele não deixa que o seu interior seja é, permeabilizado, ele não permite que a água entre no seu interior, ele é duro tanto quanto uma pedra, ele rejeita, ele tem lucidez no que precisa, mas ele opta por não querer… uma vez um certo cidadão, prefiro pensar que era apenas um cidadão, e não apenas e não um membro de igreja, ou um convertido, uma vez eu conversando com ele, ele disse assim, Deus não me dá o direito de errar pastor? Poxa, será que Deus tem que estar pegando tanto no meu pé, eu tenho que fazer só a vontade de Deus, e a minha vontade? É aí onde nasce a chamada síndrome de Deus, né? todos nós já pensamos um pouquinho, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus naquele momento Eu ia deixar ele com vontade Mas com vontade de viver em cima de uma cama Só que Deus não é vingativo E ele disse, Deus não, não, tem, não me dá o direito de errar Eu quero errar Ele disse, dá Deus te dá o direito de errar E ainda te dá a chance de voltar Se der tempo Te dá a chance de voltar se der tempo. Anos depois, esse homem estava com a vida totalmente deteriorada, família desfacelada, sem emprego. Um homem me enquista na sociedade, agora envergonhado, fugindo de todos e todos, devendo a banco, devendo a amigos, devendo a pessoas, se escondendo. Porque Deus permite que quem está preocupado com os espinhos, Viva debaixo dos espinhos Tudo na vida é uma questão de decisão Você decide quem você quer ser Você decide quem você quer ser Mas eu quero caminhar para o final E graças a Deus que existe um chão Que tem fertilidade Existe um chão que tem fertilidade Jesus disse, olha é, O semeador saiu a semear E depois de algumas situações Que ele citou, ele disse, e a outra parte caiu em uma boa terra e nascida produziu fruto cento por um cada semente produziu uma árvore e essa árvore foi produzindo frutos cem frutos, duzentos frutos trezentos frutos me mostra alguma coisa que dá mais do que as próprias plantas você planta um caroço de manga aí nasce uma árvore nasce uma, uma mangueira naturalmente nós temos uma mangueira aqui do lado Quantos frutos essa mangueira dá por ano? Mas tudo isso é fruto de um único caroço De uma única semente que fora plantado. O problema é que as pessoas estão numa vida mais de clique As pessoas querem tudo num clique As pessoas já não querem mais esperar que a semente produza Não querem mais esperar que a vida ressurja que a vida renasça As pessoas querem tudo pronto as pessoas preferem viver simplesmente das polpas do que da plantação. A plantação leva um tempo. Mas a plantação que é feita numa terra que tem fertilidade, esse coração está aberto para a semeadura. Quanto mais se planta numa terra fértil, mais ela produz. Ela descobriu, ela tem. A certeza, esse coração tem a certeza Que o seu foco é enobrecer a semente Uma terra fértil faz com que todos ao olharem para a semente se vislumbrem dessa semente Mas essa semente ela só gera uma planta bonita, frondosa, grande Se aquela terra for altamente produtiva Uma terra produtiva, ela produz bons frutos Sabe por quê? Periodicamente ela se deixa revolver. Para quem entende de plantações, pessoas que trabalham na, na área rural, sabe que hoje é muito comum a chamada rotatividade de cultura. Não se planta uma cultura só por muitos anos. Porque o solo vai empobrecendo. Cada planta tira determinado tipo de nutrientes do solo e o solo vai empobrecendo. E, por isso, é preciso incorporar alguns outros é, adubos, algumas outras é, benécias, para que aquele solo volte a produzir. Hoje, já não se fala no mundo da economia, já não se fala em produção, se fala em produtividade. Já não se fala mais em produção, mas em produtividade. Você pega, por exemplo, das granjas, como que era feito antigamente, os pintinhos nasciam, e era dado a esses pintinhos a ração inicial, depois era dado a esses pintinhos a, nação, a ração de crescimento, depois era dado a esses pintinhos a ração de engorda. Aí levava uns dois, três meses para esse pintinho estar no seu prato, na sua casa. Hoje passando de 40 a 45 dias para o produto azul. Então hoje, hoje eles dão a ração inicial e a de engorda. E com 40 dias o pintinho já está morto no seu prato sorrindo para você e você se deliciando com ele. Porque agora é produtividade agora o mundo corre contra o tempo, na vida espiritual nós precisamos ser produtivos, altamente produtivos, se nós fazíamos determinada coisa, precisamos dobrar essa coisa, e fazer essa outra coisa, com muito maior excelência, Jesus ensinou isso, quando ele falou sobre a parábola dos talentos, aquele que tinha um, ele enterrou no chão, na pedra, pedra não produz, o que tinha dois, conseguiu mais dois, o que tinha cinco, conseguiu mais cinco, eu fico pensando, quando passar toda essa pandemia, os cristãos que permanecerem fiéis ao Senhor, os cristãos que permanecerem fiéis aos ideais da palavra de Deus, farão um cristianismo diferenciado em todo o planeta terra os cristãos que entenderam o que a semente nos ensinou, diante de tantas perdas, diante de tantos medos, de ta, diante de tantos amigos e entes queridos que foram ceifados, diante da dor de perder alguém, diante da dor de perder um irmão, de perder um ente querido, de perder alguém da nossa família, da nossa igreja, um parente, um vizinho, um amigo… seremos diferenciados mas se somos solos férteis, se ficarmos, e vencermos, a pandemia, seremos diferentes na terra, mas se Deus permitir, que pela pandemia, sejamos recolhidos aos seus braços, faremos o céu, mais alegre, que o solo fértil, é aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele se contenta com a vontade do Senhor, o salmista diz no Salmo 119, 98, o teu mandamento está sempre comigo, e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos, eu entendo mais do que todos os meus professores, porque eu medito nos teus ensinamentos, eu medito nos teus ensinamentos, o chão fértil, ou a terra produtiva, o que ela produz, revela o seu interior, na sexta-feira passada o pastor Eduardo Júnior falou alguma coisa nessa direção, que ele disse que a celebração do domingo é resultado do que você esteve com Deus durante toda a semana, o seu relacionamento, relacionamento com Deus durante todos os outros dias, quando chega no culto, no domingo, na realidade é apenas o complemento daquilo que você veio se habituando a ter do relacionamento com Deus e não apenas algo esporádico não apenas algo pontual o coração ou o chão que tem fertilidade ele sabe qual é a sua função e cumpre transformando sementes em frutos sementes em frutos sementes em frutos tudo quanto vier à sua mão para fazer, ele faz com galgardia, ele faz com ousadia, ele faz com é, firmeza, ele faz com alegria. Porque quer coma, quer brinque, quer construa alguma coisa, ele faz como se estivesse fazendo para o Senhor. E para concluir, Jesus falou de quatro tipos de solos, mas é interessante que ele não desprezou nenhum destes solos. Ele falou do solo à beira do caminho. Ele falou do solo pedregoso. Ele falou do solo cheio de espinhos. Ele falou falou do, do solo fértil. Sabe por quê? Porque em qualquer tipo de solo, o arado de Jesus penetra e traz à tona o poder de gerar vidas. Não há impossíveis. Não há impossível. Quando se trata do arado de Deus, no chão batido, Jesus passa o seu arado e depois passa a grade. Para quem não sabe a diferença, o arado, ele primeiro revolve os torrões mais pesados da terra. Ele apenas pega a terra e mexe, coloca ela de cabeça para baixo. Mas a grade vem e corta. A grade vem e faz picadinho de terra para que a água, para que, os, para que o ar comece a penetrar no solo e as raízes cresçam e se aprofundem, quando Jesus traz o seu arado, ele passa no chão batido o arado e a grade, no sol azul, cheio de pedra, ele quebra as pedras e incorpora poções orgânicas para segurar a umidade, você já viu que às vezes as pessoas pegam no pezinho de uma planta e colocam resto de mato, alguma coisa e aquele, aquele aquela poção orgânica ela fica ali e sabe qual é a função, uma das funções daquela poção orgânica ali? segurar, reter a umidade Jesus disse que o solo rochoso não tem umidade mas ele não disse que, se, é, que era proibido colocar ou incorporar é, restos orgânicos que faz com que essa umidade fique ali, porque quando o calor começa a evaporar a água, se tem restos orgânicos ali, esses restos orgânicos seguram o teor de água. No solo espinhoso, ele queima os espinhos, e com o arado, ele incorpora a cinza como nutriente, como fertilizante, como adubo para a própria terra, para a própria terra que antes estava sufocada, agora aquilo que era sufoco passa a ser alimento. E por último, o solo fértil, ele renova a sua condição de produzir, ele retira as ervas daninhas, ele mata as pragas e doenças, porque é desse solo que a vida surge e a produção é transformada em produtividade, o Espírito Santo é o arado que Jesus usa para trabalhar qualquer tipo de solo, se você diz, ah eu não nasci num berço cristão, eu sou um solo pedregoso, eu sou um solo cheio de espinhos, eu sou um solo a é, beira do, do caminho, eu sou um solo de terra batida, não interessa, independente de quem seja você, o arado de Jesus transforma o solo, o arado de Jesus quebra aquilo que seja maldição e transforma em bênção na sua vida. O Espírito Santo é o arado que Jesus usa para trabalhar qualquer tipo de solo. Deixe que Jesus trabalhe na tua vida. E a prova disso é que você vai produzir cem por um, trinta por um, sessenta por um. Eu quero ter a honra de orar juntamente com você pela sua vida. Eu vou pedir que você baixe a sua cabeça nesse instante. Eu vou pedir que você se coloque na dispensação da graça de Deus. Eu não sei que tipo de solo é você... Eu não sei que tipo de solo é a sua vida. Não sei como que é a sua mente em relação às promessas de Deus. à semente, à palavra de Deus. Mas eu quero pedir que nesta noite o Senhor faça uma transformação na sua vida. Eu quero pedir que o Senhor nessa noite faça da sua, do seu coração, da sua terra, um solo fértil. Uma terra fértil. Onde todas as pessoas que olharem para você possam ver que tem a mão do Senhor, sobre a sua vida, Baixe a sua cabeça que eu quero orar por você, maravilhoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus Senhor, tome em Tuas mãos cada pessoa que está orando aqui, cada pessoa que está em casa nos ouvindo agora, cada pessoa que está na rua, em quaisquer outros lugares, o Teu Espírito Senhor, e somente Ele é capaz de penetrar os solos, de chão batido, os solos pedregosos, os solos cheios de espinhos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que passes com o teu arado, passes com o teu santo espírito, transforme essas vidas, quebra, Senhor, retira deles aquilo que não é teu. Torna-os frutíferos na tua presença. Ó oh, Deus, se há alguém nesse momento, pensando em cometer suicídio, em nome de Jesus, repreenda. Repreenda, oh Deus, toda e qualquer altivez de Espírito, repreenda todo e qualquer medo, repreenda, ó oh Deus, toda e qualquer separação, repreenda toda e qualquer conduta, ao oh Deus, indecente. Senhor, que Tu estejas liberando o Teu poder sobre a vida daqueles que conhecem a Tua palavra e liberando o teu poder sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Manifesta a Tua graça, Senhor. Manifesta o teu poder recebe a gratidão e o louvor dos teus filhos, pois assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.